1: Bom dia, estamos de volta com mais um Jogo Jogado, o programa da TSF, em que os comentadores João Rosado, Luís Freitas de Lobo e João Querido Manha falam de futebol nas manhãs de sábado. Para hoje temos na mesa alguns temas para análise, sendo que a qualificação portuguesa para o Euro 2008 é um assunto incontornável. De resto, na semana passada já tínhamos prometido voltar à questão depois de consumado o apuramento. Ora, assim aconteceu, se bem que, depois do jogo com a Finlândia, as coisas não tenho corrido lá muito bem na sala de imprensa com o Luís Filipe Scolari. Mas aquilo que agora nos preocupa é o que aí vem. Ou seja, de que forma vai Scolari aproveitar os jogos de preparação daqui até maio? E, consequentemente, qual o tipo de triagem que ele vai fazer para definir a lista de jogadores que vão ao Europeu? De alguma forma, estas duas questões estão interligadas. Já agora, começaria por esta ponta, João querido Manha. Uh... O plantel, vamos chamar-lhe assim, de luxo escolar é composto para o quê? Para 40 jogadores, talvez, não? Uh,
2: bom dia, em primeiro lugar, e um bom fim de semana para todos. Uh, acho que sim, acho que, não direi 40, mas uh, há um núcleo uh, central uh, que tem uma série de jogadores que, por exemplo, não estiveram uh, presentes na totalidade, ao longo de praticamente toda esta época, portanto tem havido uh, lesões sucessivas que, de alguma forma impediram a seleção de estar na máxima força nesta fase final do, do grupo. Foi muito uh, tormentosa e muito acidentada talvez um pouco também por isso e por outras razões. Uh, e acrescenta-se uma série de jogadores que vêm no percurso normal da, das últimas seleções de sub-21 e sub-20 que começam uh, a reivindicar espaço. O, o espaço é muito pouco na, na seleção porque são apenas 11 lugares, estamos a falar de uma série de jogadores que ainda não chegaram sequer aos 30 anos e que de repente parece que já estão ali uh, a mais ou a tapar, uh, a, tapar uh, a promoção dos que vêm mais mais jovens. E portanto há uma crise de abundância, uh, sendo que a uh, crise não é necessariamente má, tem que ser bem gerida. Portanto pode ser um, um fator, uh, é um fator novo uh, para, para os portugueses, que era-nos muito fácil. Uh, no passado imaginar a, a seleção uh, mesmo a seis meses de distância para um campeonato como este europeu, 2008, e eu sinceramente nesta altura uh, tenho muitas dificuldades em todas as posições praticamente, à exceção de uma outra uh, que parece indiscutível uh, em definir um, uma equipa tipo. Uh, lembro-me de uh, Ricardo vamos manter o guarda-redes por tradição, mas lembro-me depois de Ricardo Carvalho de... Deco, de, de Cristiano Ronaldo mas à volta deste eixo central nós podemos pensar em mil e uma soluções é uma uma situação muito boa tomara que também este tempo dê ao selecionador um pouco mais de tranquilidade e de calma à volta dele e uma e uma forma nova de encarar as dúvidas e as perguntas que vão ser sugeridas também por cada um de nós poder fazer uma equipa completamente diferente da pessoa do lado. Portanto, há uma, há uma abundância, uma perspectiva que eu encaro como muito positiva e nós uh, temos que uh, pensar que a seleção portuguesa, não se apresentando como favorita no Campeonato da Europa, uh, é, no entanto, candidata a um dos lugares cimeiros e, portanto, os todos os jogadores que se apresentam nesta altura como possíveis uh, convocáveis. Uh, talvez 30 jogadores, não, 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 não chegaremos aos 40, 40. mas,
1: mas é, é. De... Se Eu falei nos 40, enfim, olhando para o lote total, digamos assim, dos jogadores que ele foi utilizando, o que, o que existe, mas que... é evidente que desses 40 Sim. há seguramente que existe, 10 há um que um grupo, não são minimamente equacionáveis, um, claro.
2: há, há um grupo de jogadores, para aí talvez uns 15, 16, Uh, que eu acho que se estiverem em condições físicas, portanto, estarão sempre na, 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 nas selecionáveis. Pois, a pois dos há cinco asfalta, ou seis lugares é para uh, os outros 20, talvez, candidatos. E, e tudo indica que a maneira como uh, a época vai decorrendo nos pode revelar ainda uh, mais, mais figuras para, o, para a seleção e selecionáveis. E nesse aspecto, uh, já aqui falámos anteriormente, uh, na disponibilidade do secolário para a renovação, Uh, vimos esta seleção agora que jogou estes dois jogos com muitos jogadores, com menos de 10 internacionalizações. Portanto, há de facto uma uma uh, renovação uhum. em curso.
1: Uhum. Luís, uh, já agora, e antes de passar aqui ao, ao, ao João Rosado, tem aqui uma tese cruzada sobre estas matérias e eu, eu vou ouvi-lo a seguir. Uhum. Uhum, esta triagem uh, passa também, de alguma forma, enfim, por tudo isto por todos estes fatores que, que, o, que o João de Manha anunciou, Uh, mas temos alguns jogos de preparação daqui até uh, maio, até o final de maio, uh, até em cima do, do Campeonato da Europa. Uh, esses, esses jogos serviram também para uh, o Luís Escolar e deitar algumas contas em relação à arrumação da equipa, uh, uh, em termos de, de convocados, uh, sistema tático, uh, o que é que te parece?
3: Ora bem, em primeiro lugar, bom dia e um abraço a todos que, que nos estão a ouvir. O problema neste momento para para um treinador de seleção é, é mais do que jogar é decidir como treinar na minha opinião isto é ele tem pouco tempo para estar com os jogadores tem pouco tempo para mudar as ideias com que os jogadores trazem vêm dos clubes e quando digo ideias digo como é evidente formas de jogar integração em determinado sistema tático rotinas hábitos portanto o melhor que um treinador deve fazer, o selecionador nacional, sem sobreter o seu, o seu modelo de jogo, é tentar reproduzir ao máximo as ideias, os hábitos que, que, os, que os jogadores trazem dos clubes, visto que não há tempo para, para os alterar muito, ou para lhes dar novas ideias. Eu penso que, em relação aos jogos de preparação, eles devem ser os, os menos experimentais possíveis. Isto é, eh, Scolari deve eh, escolher o seu grupo, eh, ter, a partir de agora, 20, 23 jogadores que ele entenda seja o seu plantel, e depois, no decorrer do tempo que vai até o início do, do da fase final, se for necessário dar um abaixamento de forma, dar lesões, quebras, em circunstâncias, contratar, contratar entre aspas, outro elemento para, para esse plantel. Depois, os jogos, menos as menos experiências possíveis, isto é, em vez de testar sucessões de jogadores novos ou de, ou de sistemas uns atrás dos outros, de mudar de posições, tentar rotinar o mais possível a forma de jogar da equipa, mecanizar o mais possível, taticamente, os jogadores dentro do modelo de sistema de jogo, para depois, quando chegar à seleção, perceberem perfeitamente aquilo que vão fazer, aquilo que têm que fazer e qual é a ideia da seleção. É para isso que eu acho que servem um os jogos de preparação até a fase final, acho que esta era a melhor forma de escolar e o fazer para para chegarmos à Áustria e à Suíça em condições de, de de tentar ganhar o campeonato.
1: O, o, o programa, digamos, o alinhamento desses jogos ainda não não está definido. Há, digamos que uma arrumação provisória que passaria pela realização de um jogo com um dos finalistas do, do europeu, não do nosso grupo evidentemente, mas daquilo que será o do nosso grupo, mas com um dos finalistas e depois os restantes jogos em princípio. Com uh, equipas enfim, de patamar inferior que nem sequer vão estar no, 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 no Campeonato da Europa. O João Rosado tem, uh, deixamos, uma tese cruzada em relação a isto, explica lá. Uh, Bom, é outro, outro, a outra, lugar,
0: também. Cumprimentos. Uh, Jogo que Luís Felipe Scolari vai ter, digamos que, uma orientação exatamente no linha daquilo que há pouco foi focado pelo Luís Freitas Lobo, ou seja, ele não vai fazer muitas experiências, embora a tal renovação de que falava o João Querido Manha o possa eventualmente convidar a experimentar um ou outro jogador uh, numa posição que ainda está mais em aberto na seleção portuguesa. De qualquer forma, penso que uh, o único dado que aqui pode subverter de alguma maneira esta questão em torno do, do plano de preparação de Scolari prende-se ainda com o Luís Figo, é, é uma situação... Que voltou à baile agora a propósito do recente confronto de Portugal frente à Finlândia e é evidentemente um jogador que interfere muito em vários planos na seleção portuguesa. Por isso parece-me que se Luís Figo se decidir a voltar, ele já disse que não, que em princípio não, mas é verdade que uma vez também já saiu da seleção e depois acabou por voltar obedecendo a um plano pessoal, nessas circunstâncias Luís Figo estava mais receptivo, e deixou, inclusivamente, a porta aberta a um regresso. Agora parece que não é bem um caso, mas te tem
1: segmentado que... comentado muito. Só um para A ideia que, que, que fica é que, na primeira, chegamos de pausa do Luís Figo, ele, ele saiu deixando claramente a, a ideia de que era uma pausa, não era uma saída. Sim, nunca e agora, é, exato. e agora, agora saiu, saiu, ponto final para e na quarta-feira voltou outra vez à carga a dizer ele tenho, tenho uma frase engraçadíssima. Desculpa lá. Eu tenho uma frase engraçadíssima. A explicação dele é, é, é muito simples, e em piada. Quando ele diz que, normalmente, as segundas partes não são a grande coisa. A dele, por acaso, até resultou bem... Que não está interessado numa terceira parte.
0: Sim, mas parecia que a seleção, é, naquele primeiro adeus de Luís Figo, estava mais preparada para isso, para enfrentar hum, o abandono sim. momentâneo, chamemos-lhe assim, foi de vários meses do
1: jogador. Mas essa, essa questão da do, 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 de... figura, a figura da seleção, é um, é um dado importante, não é? Não há um figo, não é? sim, nem nada é, que se pareça. Tem é?
2: sido apontado por vários observadores, e também nos jogos que eu, que eu vi ultimamente, isso ressaltou sempre, a ausência de um líder organizador em campo e também de um líder espiritual. Portanto, há uma, não direi uma propriamente, mas todo aquele estado de nervosismo que nós temos visto em todos os jogos, tem havido sempre episódios lamentáveis, normalmente, de nervosismo exacerbado, de uh, atitudes refletidas até na forma de jogar João exato vezes. também não a eu, começar pela forma que, de jogar mas que esse tudo
3: ponto é fundamental que estás a porque
2: de facto isso a forma de jogar muitas vezes depende do olhar do, do líder Exatamente. da forma como ele uh, manda pousar a bola da forma como ele uh, é que dá uma temos, palavra não e não, não há no ninguém nosso, ali naquela não. equipa claro. que fale é com autoridade. Portanto, e quando falam, acho que não se ouvem bem uns aos outros, e portanto, e isso já uh, extravasou para para fora da linha de da linha lateral e atingiu também o banco, de suplentes, portanto, deixou de haver aquela comunicação que escolar desde o, desde que chegou a Portugal, uh, procurou estabelecer com o um núcleo central de jogadores, uh, muitas vezes os jogadores que já não estavam tecnicamente, a, a, diria à altura como por exemplo Fernando Couto que já foi muito forçado até a entrada dele no campeonato do, do europeu de 2004 uhum. mas que cumpria um papel tinha portanto foi eleito como uma figura de transmissão de, de corrente de transmissão do treinador neste momento e depois foi repescado para o Mundial um, um pouco com essa função e esse objetivo e depois ele próprio com a sua classe ultrapassou as expectativas claro. e fez o Mundial que fez Uh, neste momento nada disso se passa e nenhum dos jogadores que poderia colocar as divisas uh, nos ombros e a chamar a si essa responsabilidade, nenhum dá um passo Não, em é frente. Claro. E aquilo que vimos, por exemplo, uh, nos últimos dias, depois do jogo de, de, do dragão, uh, um desses jogadores, uh, Simão Sabrosa, para mim, podia eventualmente, pelo menos uhum. carismaticamente, ter essa, uh, essa responsabilidade, teve a atitude ou as declarações mais uh, uh, Enviesadas, mais, menos apropriadas uh, a uma possível discussão da liderança do grupo. se um
0: líder, se calhar Simão, não, 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 não iria falar nos termos em que falou. Não, o, que
2: ficou, o que ficou claro é que não será ele o líder. Portanto, uh, e, e nós com, temos essa. Eu tenho, pelo menos, essa angústia de olhar para o, o, o grande plantel da Seleção Nacional, todos esses jogadores hum. que falámos há bocado, em número, e não se perceber quem é que pode assumir isso. isso é um, é um uh, fator que pode não estar a ser visto ainda com grande preocupação, mas eu creio que pode fazer a diferença para um bom campeonato ou para um mau campeonato. Deixa-me só pode, voltar um
0: pouco isto, atrás. Desculpa,
3: não, eu só referi um aspecto em relação ao, ao meu entendimento do que é um líder. Isto é, eu parece-me que o neste momento, e se pensarmos no, na forma de jogar a seleção em termos estáticos, não, não era o não, era nenhum, não seria muito útil neste momento não é aquilo que nos faz falta Agora, é o mas ele jogo...
0: jogaria como extremo, Luís. Por isso é que eu há pouco estava a falar sim. a propósito desta subversão do tal sistema típico de escolar Ele jogar ver. já não seria muito encostado à linha. Não, como não foi assim, muito sim, mal, mas
3: não. repara uma coisa. mas só referir. Em relação à liderança é exatamente essa importância do jogador que tenha um ascendente em relação aos outros. Aquele que pode gritar com os outros, quase. Aquele que pode impor respeito. Aquele para quem os outros jogadores olham e percebem que está ali um homem que, lhe, que lhe determina posições e deixa a equipa de jogar de uma forma tão anárquica como acontece agora. Alguém que grita até com Cristiano Ronaldo e lhe imponha um, um, regras em campo, que é uma coisa que hoje não acontece. E o Figo nisso seria seria útil. Agora, Mesmo acho, não ser
0: titular. Não é até,
3: mas... é difícil não ser titular porque eu, eu quero que seja um jogador que seja seja o prolongamento do treinador em campo. Visto que o treinador não consegue in, 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 impor essa ordem na equipa de, de, de fora e muitas vezes não, não, é, não é fácil, falta-lhe esse prolongamento em campo. E não existe realmente. Podia ser o Simão e muitas vezes o Petit, por exemplo, é um jogador que gritava facilmente com o Cristiano Ronaldo. Tirando ele, não há mais ninguém sim. neste momento na equipa que grita com o Cristiano Ronaldo para ele ter uma posição em campo. O Figo faria -o e teria uma autoridade sobre eles. Agora, não, não encaixa neste momento na equipa o, o, o Luís Figo.
2: Esse jogador tem que ser uma emanação do próprio grupo e o Luís Figo já é sim, do sim. grupo anterior, digamos sim, assim. Exacto. Portanto, estamos a falar até Nesta altura, o Figo iria jogar com, com os jogadores que não conhece, quer dizer, com os quais não se identifica no mas Mundial. é um problema, é um problema. Eu acho que, de eu tem que o, que gente... o
1: João, e o João poderá concluir, até porque ele ficou A renúncia é minha, sobre é que isto. eu, eu o raciocínio todo com a história aqui da, da, da figura. Mas um, o, o que me parece, e o João, corrijo-me se, se estou errado. Estavas a pensar no Figo, mais quase na figura do patriarca, não é? Quer dizer, Era um pouco
0: do... isso, mas eu tenho pessoalmente essa convicção: se ele regressasse à seleção portuguesa e fosse centralmente convocado para a fase final do Euro 2008, não seria um jogador enquadrável naquela lógica de jogar todos os jogos 90 minutos. Hum. Seria mais realmente um elemento que pudesse resolver alguns problemas de balneário do Luís Felipe Scolari. As coisas não são comparáveis, mas, se claro, não hesitou em chamar Jorge Andrade quando porque ele foi o Mundial das milícias, e Jorge Andrade não poderia jogar. E numa fase final, e isto vem exatamente ao encontro daquilo que o João Querido Manho e os freitas observaram há pouco, numa fase final, a seleção portuguesa não pode dar-se de experimentar novos modelos de jogo, tem que apostar naquilo que é mais tradicional, mais fiável. Por isso, parece-me que a eventual convocatória de Luís Figo não iria alterar muito a este nível, mas é evidente que jogando ele, e já não podendo jogar como um extremo clássico, a seleção portuguesa seria obrigada a mudar ligeiramente a sua forma de atuar, mas iria ganhar noutros campos. Isso pode ser fundamental numa fase final. E o mais provável que é não haver feio.
2: Sim.
0: Nessas circunstâncias. Não é? A questão, no fundo, já, é, a... é, até cá, precisa mais essa. Exatamente. De... É? Um é, como... é mais um argumento, é mais uma razão, precisamente, para a e não mudar mais as coisas antes de cimentar aquilo que de bom já construiu. Precisamente para poder, eventualmente... Entregar a Cristiano Ronaldo a tal a liderança. Mas não, não
3: é, que... João. Nunca, não, Ronaldo, na minha opinião, nunca poderá ser um líder. Não, não tem, não tem, não tem. Nem pela posição que ocupa em campo, pelo caráter que tem, pela, pela personalidade. É um jogador anárquico. Não é, não é um líder. Nunca o será, na minha opinião. Poderá ser um jogador que vai crescendo, vai ganhando maturidade, como é evidente. Daqui a 10 anos, talvez, será certamente um homem diferente mas líder, não vejo os extremos, os jogadores que desequilibram os mágicos, nunca, nunca são verdadeiramente os líderes o líder muitas vezes devia ser um jogador numa zona central do terreno Uh, ou pelo menos um jogador mais com um, o um, um tipo de, de um futebol mais pensado o Figo realmente conseguia ser um jogador multicultural nesse aspecto, juntava todas todos essas componentes de uma, forma, de uma forma notável, não é fácil existirem jogadores como o Figo, tanto como, como, como homens, como caráteres e como jogadores uh, Mas a questão de, a questão de, de eco isso? é muito importante em condições normais, o homem que, que, que para quem todos olhamos quando precisamos de voltar a, para circular a bola é o meio centro e nós olhámos para a zona central do nosso meio-campo e a questão DEC é, que é muito importante. Importante em termos de momento de forma em que ele vai chegar ao Europeu, porque acho que é um jogador fundamental para fazer aquele, aquela equipa funcionar. Mas também era importante que Deck é crescesse como líder dentro do campo. Isto é, como, como um jogador que realmente as pessoas, os outros jogadores olhassem para ele, aí ele respeitasse, ok, este espaço é do Deco, este espaço é diferente, agora temos que respeitar, porque este espaço aqui é dele, estes movimentos pertencem a Deco, e isso não acontece, não o Ronaldo acontece. invade completamente aqui, invade os espaços de Deco, e os outros jogadores parecem que têm de desviar para ele passar, e, é. e aí é que faz falta o tal prolongamento do treinador em campo, o tal jogador do caráter de fio, que eu não vejo, e acho que isso é um grande problema que se colar até neste momento.
2: Eu estou de acordo, acho que, uh, tem que é, é o grupo que tem que fazer emergir um líder, uh, o Deco uh, vai ser chamado a liderar a equipa tecnicamente em campo, mas eu creio que ele tem, não direi que é, que é um complexo, não é um preconceito tão pouco, mas uh, objetivamente é um jogador com uma uh, matriz diferente dos colegas uh, e eu um, já o, já o comparei virtualmente com em termos de personalidade com Pep por exemplo que está, estaria uhum. nas mesmas circunstâncias Sim. e que no entanto uh, assume com com muito mais uh, tranquilidade e, e com muito mais vontades uh, ou pelo menos exterioriza uma maior uma maior vontade e uma maior certeza uh, do seu entre para o portuguesismo uh, Obviamente que o Pepe não vai ter tempo de, Aliás, aquela... de, de chegar a esse patamar, ah, mas ah, é o tipo de jogador, e a maneira como ele se estreou na seleção, acho que foi eloquente, ah, que poderá chegar lá. Portanto, ah, porque nós não temos, de facto, temos um excelente de defesa central, que é o Ricardo Carvalho, mas não é, não tem essa... Esse, esse, essa chama pessoal, esse carisma, é uma questão de carisma, a maneira como uh, um jogador anda em campo, com meu, como, como se diz no uhum. futebol, como ele pisa, não é? Não temos nenhum jogador a pisar hoje em dia com uh, esse ar de, de monarca uh, em campo que pode ser Não é um por todos ou o Ricardo Caramelo. Exato, não é. Portanto, é um... É um é um excelente jogador, de facto, mas falta-lhe
0: essa chama, esse, esse carisma. É e depois, João, levanta-se aqui outro problema <risos> tem a ver também com aquilo que disse o Luís pouco. ou seja, e aceitará Cristiano Ronaldo que outro jogador na seleção uh, com menos influência no futebol da equipa possa, eu próprio, ou ser o capitão, ou ser esse líder reconhecido. Bom, eu, eu, é porque o Cristiano está habituado a ser agora já, olhado por todos, sim, como a eu, principal referência da seleção. É
2: uma referência técnica, é uma referência... Mediática de, 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 também. Mediática, uh, mas uh, não tem a maturidade, nem, e, e, e não sei se virá a tê-la nos tempos mais próximos, de... Uh, se expressar e de se fazer ouvir como um líder. Sim, mas ele pode ouvir, pensar é nestes
0: termos, João. E isso é tudo correto. Atenção, eu estou de acordo com aquilo é, que vocês já disseram. Isso é correto, mas vamos ver o seguinte. Eu pode fazer um raciocínio similar a este. Bom, mas estão aqui jogadores mais velhos, com mais jogos, uh, não sei se com mais gols... Com mais, aí, golos, com é, é mais jogos e
2: com mais é. gols já começa a ser difícil. também. Sim, <risos> o
0: Nuno Gomes ainda lá está. Uh, E se eles próprios não são capazes de, de assumir esse estatuto, então, porque será eu, Cristiano Ronaldo, excluído dessa condição? E, Não, enfim, ele está,
2: ele está é a ocupar o, o espaço com naturalidade. É quer exato, dizer, foi eu... dada
0: a abraçadeira e ele aceitou e, e
2: vai andando, vai resolvendo os jogos e vai, vai abrindo esse espaço. A questão é que estamos a seis meses do campeonato da Europa. e Enfim, se ele ainda fosse, por exemplo, considerado este ano o melhor jogador da Europa isso ainda É possível, daria... João, mas
3: é como tu referiste, um líder emerge naturalmente do grupo não pode ser, vamos agora fazer deste, deste jogador um líder isso não acontece e o Cristiano Ronaldo pode ser o melhor jogador em campo e fazer golos fantásticos e não ser líder claro. e, e muitas vezes isto basta viajar com a seleção de avião para se perceber quem é que é líder muitas vezes, e é por isso que eu referi o caso do Petit Sim. o caso do Petit que é um jogador que agora parece estar a ficar numa segunda linha até de, de, de entrar na equipa mas é um jogador que pode ser líder, por incrível que possa parecer estranho estar a dizer isto para as pessoas não, que mas... seguem, seguem menos de, menos de perto o, o, o contacto com os jogadores. E, e isso acontece, muitas vezes, com, com, até com, com reações que o Cristiano Ronaldo possa ter dentro do grupo, com, se por ser mais miúdo, e a forma como opti, muitas vezes pode, pode fazer comentários com o Cristiano ouve e percebe que tem que ter outro comportamento. Portanto, o líder emerge naturalmente e não pode ser construído de forma artificial de fora para dentro.
2: Uh, há ainda um outro fator que há pouco vocês abordarem, que, que, que é essa, também, uh, a programação que o selecionador uh -huh. um, faz, uh, dos, inclusive dos adversários. Lembrar que antes do Mundial, uh, Portugal jogou apenas com seleções de terceira ou quarta ordem, a Arábia Saudita e o Cabo Verde, creio uh -huh. eu. Uh, e, portanto, e na altura <risos> houve quem se queixasse desse, desse tipo de situação. eu ele tem esse método um, e tem, no entanto, algo que eu acho que é positivo uh, e que resultou muito bem no ano passado que é uh, o grupo na mão durante um mês. Portanto, eu, eu creio que essa é, é a grande arma do, do escolar e, portanto, eu acredito que uh, com o tempo que hoje em dia as, a UEFA obriga obrigam a dar à a, a preparação das seleções que muitos destes problemas que nós tememos que não se resolvam no dia-a-dia, -dia, na falta de tempo que há pouco o Luís falava, para treinar
1: podem o escolar aí, claro. consegue
2: resolver naqueles estágios de óbitos ou, ah. ou de ébora e eu tenho alguma confiança nisso
1: não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar em relação à seleção, senão iríamos virar a agulha porque estamos... está de regra, essa liga portuguesa depois desta pausa por causa da seleção nacional João Rosado o Sporting, as contas de Paulo Bento em relação às peças e esta, muito possível, guinada no sistema tático. Parece que vai mudar o Digamos, os, os problemas de Paulo Bento, chamamos de assim. Vai mudar de início, porque
0: já experimentou o 4-2-3-1 esta temporada em duas ou três situações, mas creio que a partir do primeiro minuto, ou desde o primeiro minuto, apenas sucedeu uma vez, frente ao Vitória de Guimarães e nem sequer foi jogo da Liga Portuguesa, a contar para a taça da Liga. Ou seja, ontem, por exemplo, foi muito comentado um, o eventual regresso de Fábio Rockenbach ao Sporting, ao que parece ser é um jogador pretendido, mas uh, Paulo Bento, que não conta com o uh,
1: para a partida frente ao okay Liga Mark, okay, que deixou a bola do lado do Sporting. ontem. Um... agora e, parece e, que... Ele diz... É uma questão financeira <risos> mas, claro, não que é outra, história, Isso é outra história. A bola As e duas caneta, a bola e caneta, claro.
0: <risos> Tem um ordenado, enfim, luxuoso, o Fábio Rockenbach, pelo menos tendo em conta a realidade leonina e também sei que é a realidade
1: que não portuguesa. É capaz de não ser problema. Pois, veremos. Há uma, uma cláusula de. Eu falei no Rockenbach. São dois anos, não sei se o Rockenbach ia ficar mais dois de anos em Inglaterra, mas não interessa, adiante.
0: Eu falei no Rockenbach, Mário, claro, por causa disso, porque no jogo de hoje o Sporting vai, em princípio, jogar assim, 4-2-3-1, porque uhum. não tem de Jaló e Paulo Bento, pelos vistos, não confia muito em purovites ou seja se calhar o Sporting agora na reabertura do mercado eh, precisaria mais de um ponto de lança de um avançado propriamente do médio mas isso são contas da SAD do Sporting mas achei particularmente curioso que enfim nesta décima primeira jornada Paulo Bento volta a um modelo que tem dado algum resultado ainda não perdeu com, com esta forma de jogar. O Sporting utilizou frente à naval eh, no decorrer do jogo e depois também frente à Roma e conseguiu, eh, pelo menos conseguiu não perder frente à naval, como se sabe, venceu a partida. Mas é também um, um sistema de jogo eh, que, digamos, eh, faz Paulo Bento dar um passo em frente e, eventualmente, iluminar algumas críticas, porque era um treinador, eh, eu diria, muito focado negativamente por não ter o chamado plano B eh, completamente assumido. E este 4-2-3-1, eventualmente com Ismailov, Romagnol e Vuksevich atrás do Jetson e, naturalmente, João Moutinho e Miguel Veloso eh, comporem o pivô eh, defensivo, pode denunciar claramente um Sporting apostado em virar a agulha do ponto de vista tático, que era uma coisa que no início da temporada não parecia assim muito crível. Veremos que resultados vai ter, porque também é verdade que ter na frente um único jogador pode ser muito complicado mas quando esse jogador se chama o Jetsen, as coisas podem ficar mais fáceis. Em suma tenho muita curiosidade para ver então o Sporting frente ao Leixões e ver até que ponto é que este 4-2-3-1 uh, está ou não para durar com essa particularidade também. Tunel não pode jogar hoje e então à partida vamos ter Gladstone no eixo defensivo do Sporting o tal jogador uh, que esteve <risos> alguns dias esquecido.
2: Não, não sou propriamente fã, mas tenho muita curiosidade em vê-lo uh, jogar em, em competição e, e acho que uh, não faz muito sentido que os clubes contratem jogadores de um determinado padrão que depois não, não utilizem ou, não, ou não,
0: não lhes deem utilidade. Daí aquele é é caso do Purovites, não
2: é? Sim. Eu... Não tens -te eu... já logo de ir jogar proveço. com o Purovites
0: e manter o 4-4-2, uh... por exemplo, mas não, não se atreve a isso para o Bento. À partida não, não é? Eu
2: utilizo a expressão compras por catálogo, por vezes sem nenhum, nenhum intuito depreciativo. Tem a ver com a capacidade que quem acompanha o futebol, de modo geral, e quem vive no futebol, tem que ter hoje em dia, porque todos os anos aparecem dezenas de jogadores que assimiláveis, contratáveis, com características que são uh, recomendáveis para, para qualquer equipa de primeira categoria, ou, ou teoricamente são, não é? uh, Não há tempo, também não há meios financeiros uh, no, no mercado que é muito desigual uh, na Europa, a uh, concorrência, portanto, não, não há forma de assegurar que quando se contrata um jogador, ele, ele, ele será aí, exatamente aquilo que se procura. Deixa-me só
0: dizer isto, João. No jogo contra a Naval, quando mudou o modelo de jogo, Paulo Bento, tirou precisamente por ouvidos para lançar o Edson. E Exato. passou então ao 4-2-3-1. E,
2: portanto, com o um intuito, digamos, tático, de, de alteração tática e de procurar uma... uma, uma e depois disso marcou dois gols, curiosamente. Exato. Era isso que eu ia dizer. Uma confiança, uma estabilidade na equipa que, de repente, estava um pouco uh, ameaçada. Uh, o Paulo Bento resistiu... De, de, não sei se artificialmente, mas resistiu durante meses uh, a críticos que eu já aqui referiste uh, a críticas uh, concretas sobre a questão uh, do famigerado Losango uh, se era, se não era, se, se aquilo era uma, uma situação imutável ou não houve um outro jogo lembro-me um ano passado, um jogo salvo erro com o Aves em que ele uh, surgiu num 3-5-2 também uh, quase herético Uh, e depois o Sporting acabou por não conseguir ganhar esse jogo sequer ou marcar uh, nenhum gol uh, mas já eu creio que isto para dizer que eu creio que, aquilo que o que precisa é de sacudir a, a equipa uh, sacudi-la psicologicamente uh, portanto passar de, deste período de, de paragem uh, que se junta a um, um ciclo muito negativo portanto em, em seis jogos o Sporting ganhou apenas dois uh, foi perdendo lugares foi descendo na classificação, e já vai em quinto lugar. Isso causa a moça. Portanto, se juntarmos a isso o impedimento de jogadores que têm sido sempre titulares, mal ou bem como Tonelli e Jaló, objetivamente, ele tem que fazer alguma coisa, tem que mudar. E, portanto, ainda com o benefício de ter a tranquilidade do clube e a confiança do clube, creio que é uma boa oportunidade para tentar uma nova, um novo modelo, uma nova solução, o que não está garantido que... que Result, porque o próprio uh, Lierzon, sendo um jogador capaz de resolver uh, muitas situações complicadas, uh, também tem muitos jogos em que acusa muito o isolamento a que esse sistema pode votá-lo desta vez.
1: Tem que ser, não é, Luís?
3: Eu tenho algumas dúvidas, sinceramente. Eu acho que, e há muito tempo que tenho vindo a referir, que o Paulo Bento devia ter outra outra casa tática em que a equipa se possa esconder quando quando o seu modelo de jogo preferencial não pode ser colocado em prática da melhor forma isto é, eu acho que o Paulo Bento a pior que pode fazer agora é colocar na gaveta o 4-4-2 em losango isto é, achar então tudo aquilo que eu fiz durante estes dois anos está errado, vou agora fazer tudo de novo. Ele tem que ser coerente com as suas ideias perceber aonde é que o seu modelo preferencial de 4-4-2 em losango falha nas dinâmicas que ele quer incutir a esse, esse sistema de jogo onde é que muitas vezes durante o jogo a equipa se desequilibra porque não consegue colocá-lo em prática e nesses momentos ter uma estrutura tática alternativa para a equipa se esconder. Agora, alterar completamente a forma de jogar da equipa agora a meio do campeonato, ou um terço do campeonato decorrido, é voltar a voltar a estaca zero, é dar novos hábitos à equipa é confundir ainda mais os, os mecanismos criados Portanto, parece-me que Paulo tem que entender bem isso. E acho que ele deve estar a fazer. Ok, o meu sistema, o meu modelo de jogo tem problemas, não, não, não está a funcionar completamente, mas é, o meu, mas é o meu modelo de jogo. Agora, vou -a encontrar outra estrada tática onde a equipa possa caminhar em alguns momentos quando ele não funciona. Portanto, tem que ter isso consciente. Qual é o preferencial, qual é o alternativo. E depois, conforme os jogos, conforme os adversários, conforme o momento dos jogadores, as nuances que o jogo decorre, nuances estratégicas optar por qual é o melhor momento. Qual é a melhor opção? Agora, colocar de lado o 4-4-2-Losango parece-me um erro para, para o Paulo Bento neste momento.
0: Eu não digo que coloque de lado, digamos, que a título definitivo, Luís. acho que perante as contingências de momento no Sporting, nomeadamente é a lesão do Djaló, ele pode ser, digamos que, obrigado a apresentar já este 4-2-3-1.
3: Acho que sim, João. Que no fundo... Sem dúvida. O que, me parece, o que eu apenas critico agora é dizerem que o Paulo Bento tem que mudar completamente porque o 4-4-2-Losango é um livro fechado. Eu acho que não, eu acho que o Sporting jogou, fez muitos jogos muito bons neste, dentro desta estrutura tática fez outros menos conseguidos e tem que perceber quando faz os menos conseguidos porque é que o acontece e que forma que tem depois de, de reagir Sim, a isso.
2: Eu não creio que, seja, que ele esteja a mudar por, por ter perdido a convicção. Portanto, pois, é isso que me parece o mudar, não pode não, o treinador não, não
3: pode nunca perder a convicção. Isso penso que, que, não,
2: penso é que se juntar uma série de, de fatores uhum, e portanto claro. também a falta de, de jogadores, esta, esta ameaça que teve esta semana também de não contar com com os sérvios e, portanto, uma série de problemas uh, uh, que, que, que estavam a condicionar o seu planeamento, uh, uh, alguma pressão, uh, não sei se... Eu não direi desnorte, não é? mas, uh, uh, de repente, uh, uh, as declarações, voltando às declarações dele após a derrota de Braga, uh, hum. elas uh, são de um abatimento muito grande, psicológico, aquela expressão estamos no lugar que, que merecemos, que atingiu o clube de alta baixo, sacudiu toda a gente. Aliás, se nós olharmos à nossa volta e as pessoas que nós, na nossa... Uh, familiaridade diária temos como, digamos, adeptos do Sporting, uh, eles ne, portanto, nem falam, nem discutem, portanto, estão sacudidos por, uma, por um resultado, por uma lógica que não se esperava. Que... Mas é
3: quase um tiro no pé que o Paulo Bento deu aí. E, portanto, essa exato,
2: e portanto, essa, essa declaração dele ma, uh, matou qualquer uh, uhum. laivo de, de reação uh, que houvesse. Uh, para o clube, para ele, para a equipa, felizmente houve uma paragem longa que deu para refletir e para trabalhar. Esta mudança tática que se anuncia. Eu creio que é um pouco tentar uma recuperação escorado em algo eventualmente mais seguro, menos arriscado, mas que também pode ser um grande flop, isso não tenho dúvidas nenhuma. Pois,
0: até porque vai ser obrigado então a mudar a defesa, uma vez que o Tonel não pode jogar. E só mesmo para completar esta ideia, ainda a propósito deste 4-2-3-1, às vezes temos muita tendência para ser taxativos no que toca ao modelo tático, mas é evidente que ter uh, naquele meio campo defensivo um jogador como João Moutinho uh, e ter já agora no meio campo ofensivo um jogador como Romagnola, isto facilmente é, é transfigurável. De resto, um tal desafio de Guimarães, o Sporting, uh, para a Taça do Liga, o Sporting teve João Moutinho e Carlos Paredes, e Motinho não jogou propriamente ao lado de Carlos Paredes.
1: Ora bem, estamos nos últimos cinco minutinhos, vamos tentar aproveitar los o melhor possível. João Cri Manha, também neste regresso da Liga. Há aqui uma questão que é interessante, que tem a ver com as cedências, os empréstimos, que os clubes grandes efetuam no início da época, e às vezes até meio da época, Uh, e depois uh, estamos a falar dos jogadores que acabam até por fazer carreiras extremamente positivas nesse, nos novos clubes uh, que passam a representar e as uh, tantas lá aparecem no caminho dos... Uh, passa a expressão dos clubes que os despacharam. Temos agora no caso do Porto de Vitória de Sebulo, um caso evidente do Cláudio Pitbull.
2: Sim, qual é o Pitbull uh, é uma das figuras uh, para mim da primeira terça do campeonato uh, passou uh, um pouco à margem até da dos encómios e das elogios que foram, têm sido feitos à equipa do Vitória de Setúbal porque talvez porque ele não assinou uma série de obras de bom de recorte e de boa eficácia que produziu na equipa e quando digo não assinou dizer que ele marcou apenas dois golos neste período em que o Vitória teve o melhor ataque do campeonato e da época então juntando-lhe também a Taça da Liga Uh, mas uh, ele tem participação direta uh, em metade praticamente dos gols da vitória de Setúbal na Liga uh, jogando numa posição que eu conhecia mal porque, uh, que não o refer, referenciava como tão móvel, como tão uh, influente na coordenação do jogo ofensivo, muito prático uh, uh, desenrolar jogadas inclusive é de contra-ataque com centrocampistas uh, uh, vindos de, das suas costas como Elias uh, e como uh, Sandro Uh, e, e apresenta-se, espero eu, uh, amanhã, uh, no Estádio do Dragão, como um jogador dispensado, uh, mal amado, uh, que jogou apenas 5 ou 6 jogos pelo Futebol Clube do Porto, desde que chegou, numa fase de transição do plantel uh, do, do, do Porto, em que chegaram também figuras como Luís Fabiano, Diego, uma série de jogadores que não tiveram tempo, uh, se calhar nem espaço de afirmação, e que inegavelmente são... Uh, bons jogadores, para não dizer grandes jogadores. Uh, eu tenho muita curiosidade de ver o que o Cláudio Pitbull vai fazer neste regresso ao Estádio de Dragão, uh, porque normalmente também não tem sido dada, por outro lado, muita oportunidade aos jogadores que são cedidos por empréstimo aos outros clubes, pelos clubes grandes, e nomeadamente pelo Futebol Clube do Porto, em que depois, quando enfrentam a casa-mãe, esses jogadores se possam expressar. A Liga, no início da época passada, já regulamentou essa situação, portanto, impedindo formalmente que os jogadores fossem proibidos de defrontar o clube que os contratou, mas na prática, por vezes, acontecem algumas situações dúbias, nomeadamente aquela que envolveu o Cláudio Pitbull ano passado quando jogava na Académica e quando no próprio dia do jogo uhum. sofreu uma pequena lesão que o impediu de, de jogar, quando estava a começar, de facto, a mostrar algum serviço também na, na Académica. Uh, isso para dizer duas coisas, uma que nós temos em Portugal, apesar de tudo, uh, jogadores de, de um nível razoável, uh, ainda em quantidade apreciável, porque, não, porque podem ser dispensados pelos clubes que os contratam uh, e fortalecer outros. Uh, e que, do ponto de vista desportivo, é preciso ter uh, muita cautela e muito, uh, acompanhar muito, muito cuidadosamente estas situações para que a verdade desportiva não seja falseada ou, pelo menos, posta em causa. Uh, vamos ver se o Cláudio Pitbull, de facto, joga uh, e como joga.
1: Meus amigos, estamos em cima do nosso tempo limite. Um minutinho, vocês são fantásticos nestas coisas. João Rosado e Luís Fetas Lobo. João. Só para dizer a propósito disto, que de facto podemos estar perante uma questão
0: complicada, mas eu acho que às vezes também é importante sermos um pouco contidos nesta matéria. Neste sentido, há jogadores que efetivamente brilham bastante ao serviço dos clubes aos quais foram emprestados, mas depois têm muita dificuldade quando voltam à casa-mãe em manter o mesmo tipo de rendimento. Eu lembro-me concretamente do caso de Luís Filipe, que não não está em causa nenhum empréstimo, mas é claramente aquele jogador que, com o camisola de um grande, sente sempre mais eh, dificuldades. Uh, ainda a propósito disto, acho que foi o presidente do Futebol do Porto, Pinto Costa, que uma vez disse ah, imaginem o que é um jogador que está emprestado de fronteira, um, o clube com o qual tem contrato uh, definitivo, digamos assim, e depois até fazer um autogolo, o que é que seria dizer a propósito disto? É uma questão realmente de algum melindre, mas eu acho que a Liga fez bem em regulamentar e permitir que os emprestados joguem nestas circunstâncias?
3: A relação ao Pitbull, são só uma coisa muito simples. Eu acho que ele, na vitória de Setúbal, sente -se um jogador muito importante. E o, e o resto dos jogadores também olham para ele como um jogador mais importante na equipa. No Porto não era assim. Era, era um jogador como os outros e, e também esteve no Porto numa altura muito complicada por isso eu acho que, que é um pouco abusivo fazer esta esta comparação do que se, se o Pitbull estivesse no Porto neste momento seria o Pitbull que é o Vitória de Setúbal não era porque não seria não teria a mesma importância na equipa o grupo não olharia para ele com a mesma importância e não poderia jogar da forma como joga no, no Vitória, com os, os espaços e na posição em que joga. Portanto, penso que o pitbull está bem no Vitória. Se estivesse no Porto, seria o pitbull dos tempos que esteve no Porto e nunca aquele com a dimensão que está a atingir agora na Vitória de Setúbal.
1: João Rosado, Luís Freitas Lobo, João Querido Manha, voltamos aqui na próxima semana, sábado de manhã e o tema já está definido. benfica Porto, que é justamente nessa noite. Até para a semana.